0: 第二十章意外。半夜码头上，湖风吹得我人一机灵啊！我下午怎么没想到这个问题呢？千岛湖于上世纪1959年形成，那个时候就算宋医生十岁，那他到今年应该近六十岁才对啊。可他那个模样，明明是个三十岁的这个少妇啊，除非他说谎骗了我，可他完全没有这个必要啊。我赶忙摸出烟，把里头这个烟呢、啊、拿出来，反手这么一扣，立即有两粒黑色的小药丸就滚到了手心里。这是我下午趁着宋医生没留意偷藏的两粒。吃这种小药丸能让女人保持年轻，还是他练的某种什么功，或者是二者结合呢？我不停地猜想种种的可能。听说某些女明星。平常花费天文数字来保养自己的皮肤，最著名的就是某刘姓的女星，外表五六十岁了，看起来就跟那个二三十岁的差不多。但我认为老了就是老了，金钱留不住岁月，那种靠整形或者是打针保留下来这个青春呢，看着是极不自然。但宋医生他不一样，从里到外，从头到脚都看着十分的自然。谢启荣练金化气功，练到了第三层大后期，就出现了这个白发转黑。他突破了第三层，达到了第四层，练神返虚境后啊，那脸上的皱纹就全部消失了。现实中有些真道士，你看他们这个神光内敛，看着非常的年轻，这种最多呢只算是第二层的中期。难道说宋医生也学的是练金化气功吗？这肯定不对，这一个女的哪来的精啊？没有精，那画什么呢？等等，我猛然间啊想到了一个人，老古王。老古王不会舞，他却能通过采阴补阳，让自己看起来显得非常的年轻。那宋医生很可能也是走的这条路。采阴补阳不止出现在电视中，几千年前的《黄帝内经》中啊就提过这四个字。到了宋代，道士们把这类统一归类为采补术，只是后来大部分都失传了。男的可以采女的，那女的当然也可以反过来采男的。女采男可能比这个男采女更具有先天的优势。不是有句老话那么讲吗？被滋润过的女人水汪汪的。大名鼎鼎的《素女经》可曾听过？那原版上就记录有反采助缘之术。我看过老股王死后留下来这个两本秘书，另一本就提过反采术，它分准备式、引导式、收工式三大部分，而这三大部分中又分了动作篇和口诀篇，我全部记得，我只能说那秘书里的口诀篇的一小段：两手抱南，两脚居身，腰身一提，索马难奔。金入腔中，水降千里；闭目神息，射入中宫。以意引导，生者不生。阳之出生，玉臂兼精，缓缓收之，归炉封宫。日复一日，枯木逢春。如此一想啊，宋医生喜欢找男人那个，好像就说通了。那他是在采阳补给呀。我暗自侥幸，幸亏那天忍住了。要不然我铁定让他给踩了。我就知道天底下没有白吃的这个午餐，一切都不是偶然，一切都是事出有因。他那晚之所以选中我，应该是他看出来我这个精气充足。这话不是我自己讲的，是范神医之前讲的。本来想打个电话和于师傅求证的，想想算了。于师傅浪子回头金不换，双方还是断了联系好。我要把他扯进来啊，那可能会伤害了咸水嫂。我们此行来南方的最终目的是求财，何况宋医生现在是有非敌，调查那么清楚做什么呢？这年头谁心里还能没点秘密呢？抬头注视着千岛湖的夜空，我长叹了一声气。我正惆怅着呢，哎，突然两辆面包车开着个大灯就驶了过来。面包车一个急刹车，滋，就停在了码头这里。紧接着，车门打开，乌泱泱的冲下来一大群手拿钢管棍子的年轻人。看到领头的那个人，我的脸色变了。呵呵呵刚才手下说看到你在码头，我还不信呢。他妈的，还真是你这小子！这些人正是之前打伤豆芽仔的那伙地头蛇。我没料到他们还敢来找我的麻烦。而且啊，这次人更多了。说话呀，哑巴了？你小子他妈的敢骗我，说你是田三九？我回去跟道上人一打听，他妈的田三九四十了，你小子哪里有四十岁啊？他用钢管指着我，小子，咱们新仇加旧账，今天必须在这里做个了断。一群人手拿着武器，虎视眈眈的围着我，我双手插兜。吐出了一口烟，笑着看着他们，哼，别以为你们人多就了不起。你想怎么个了断？哼，简单，给我三十万，或者、啊、给我你的小命。哼，你太看得起我了。我长得像是有三十万的人吗？要我的命是吧？你来拿吧。说完，我丢到这个烟头，脸色阴沉了下来。他们上次吃了亏，一时间被我的气场给镇住了，没一个。敢做出头的 鸟， 见 状， 我握紧拳 头， 深呼吸了一 口， 转 身， 扑通一 声， 直接就跳进了湖里。我不 傻， 上次能打赢是因为我有这个痒痒粉在 手， 这次我手里啊什么都没 有， 而对方的人数还多了一倍不 止， 我拿什么去拼 啊？ 刚才从看到这伙人的第一 眼， 我就做好了决 定， 三十六 计， 走为上计。妈 的， 有能耐你小子别上 来！ 呜啪！呜啪！呜啪！这群人啊，在岸上是破口怒骂，各种砖头石块不停地瞄准我砸了过来。我不得已，只能一口气潜入水中，以此来躲避攻击。码头这里啊，因为靠近生活区，水底漂浮着有不少的垃圾。当我努力在水中睁开眼睛，突然看到刚刚我丢下来这个大拉杆箱，不可能啊！这怎么可能呢？沉在水底这个箱子打开了，但内部完全是空的。那人呢？我眼神惊恐，但水中的能见度太低，又加上是晚上，周围呢什么都看不清楚。到了极限，我浮上来，在夜色的掩护下，我快速的朝对岸游去。上岸后，我连衣服都顾不上拧了，惊恐的看向湖面。湖面是波光粼粼，没看到有漂浮的这个尸体。我想给宋医生打电话，告诉对方这一突发的状况，但掏出手机才发现手机关机，打不开了，可能是进水了。那个人误吃了大量宋医生练功用这个药丸，下午就死了。除非亲眼看到，否则我无论如何都不相信，心跳停了这么久的人还能活过来。我沿这个湖岸边找了有大概三公里，一无所获。我皱眉心想啊，这不应该啊，这。没有风浪，以现在的水流速度看，浮尸应该飘不了太远才对啊！环顾四周，我突然观察到前方不远处有座桥，桥下有三个连成一排的水泥桥洞。快步的找到了这里，我一个个这个桥洞里找。当来到第三个桥洞前的时候啊，我赫然看到一个黑影呢蹲在里面。这个人衣服湿透了，看起来浑身阴气森森的。他背对着我，这里只见他拿着一截树枝，神神叨叨的反复的念着两句听不懂的方言，而且他边说话边不停的用这个树枝敲自己的头。我心下紧张啊，咽了口唾沫，喂，喂，我隔着老远大声的喊了一声，他对外界的声音没有反应，仍旧蹲在那里用树枝啊敲着自己的脑袋。走近两步，待看到这个人那光头的发型和他的那个身形轮廓，我的汗毛都立了起来。没错，这个人就是我和宋医生装箱子丢到湖里的那个光头男。这人是人是鬼啊？难道是他冤气不散，半夜回来找我和宋医生索命来了？心中反复默念着“菩萨保佑”，我大胆子走了过去，伸手。拍了拍对方的后背，对方一声不吭，手中晃动的这个树枝啊，停在了半空中。下一秒，他猛地朝我转过来了脖子。